0: Aqui diz que está transmitindo, vamos ver, vamos aguardar, vamos lá, tem um delay ainda, se eu não me engano, na faixa dos 20 segundos, eu estou aguardando o retorno do pessoal lá do chat do elemento, elemento, né, não do Matrix. Tá? Aliás, vocês sabiam que elemente ele não vem de elemento químico, né? Porque a rede se chama matrix e a matriz tem elementos. Por isso que o, que o chat aqui, web, se chama elemente. Mas e aí, começou? Não começou? Deixa eu dar um reload aqui para ver se inicia, se mostra para mim. Vamos ver. Agora parece que sim. Né? Nós temos aí um par compartilhando. Eu vou mutar o meu, já tá mutado aqui também. Maravilha! Agora eu acho que a gente está no ar, olha ali o Antônio R. Souza dando retorno, o CDMI também tá digitando alguma coisa, tá ok. Maravilha, gente, olha, muito obrigado pela presença de todos e todas. A gente está começando mais uma live de segunda e o tema de hoje é a pirataria, né? Afinal de contas, quem pirateia quem? Antes da gente começar, com certeza, vocês já devem estar ansiosos para saber o resultado do nosso desafio que rolou durante toda a semana passada e que terminou ontem, onde nós estávamos propondo a, a, alcançar a meta de 100 livros do pequeno manual do programador GNU Bash vendidos para que a gente liberasse de uma vez por todas, agora, imediatamente, o nosso curso Shell GNU. Para quem não conhece a nossa dinâmica, os cursos que eu faço, normalmente eles passam por uma etapa anterior, uma, uma etapa inicial, onde, deixa eu colocar minha, minha câmera aqui, né, para poder conversar agora, se vocês estão me vendo, eu estou aqui de verdade, não é uma maquininha que está falando com vocês, tá? Mas a ideia é essa, a ideia é que numa etapa inicial do nosso curso, dos nossos cursos, é, para financiar esse meu trabalho, para custear esse meu trabalho, para tornar mais fácil um pouco a minha vida durante a elaboração dos cursos, eu faço essa etapa inicial, onde eu proponho o um valor, o um valor normalmente muito abaixo do que vocês pagariam em qualquer outro curso, né, para efeito... De, de, de justamente disso né? de custear esse curso no seu momento inicial e que assim que os cursos são concluídos eu torno aberto todo o material eu disponibilizo esse material, áudio vídeo é, apostilas para todo mundo que quiser aprender então fica aí no nosso site do debxp.org tudo arrumadinho no formato de aulas né? e vocês todos vocês terão acesso a ele sempre Bom, isso é o que, o que estava acontecendo com o curso Shell Gnu, só que infelizmente nós tivemos uma adesão muito pequena logo no início mas mesmo assim, vocês sabem que eu nunca me neguei a, a dar continuidade nos trabalhos por causa desse, dessa questão, mesmo assim nós tivemos uma adesão muito pequena nós, já fi, nós fizemos inclusive uma campanha oferecendo esse curso gratuitamente para enfim, para a quantidade de mulheres que quisessem fazer, ter acesso a ele também gratuitamente, nós tivemos aí 30 e poucas interessadas e inscritas então nesse curso é, também tem acesso a esse, esse curso, as pessoas que já apoiam a gente lá pelo Apoia-se, então fazem um apoio regular, e até aqueles que não utilizam o Apoia-se, mas estão ali firme, firmes e fortes todo mês com a sua contribuição. E isso também é muito bacana e todos, todo esse pessoal tem acesso ao curso. Mas o pessoal que entrou efetivamente com o investimento ali foi muito pequeno. Não tem problema, a gente continuou e o curso está se, tá se desenvolvendo, deu uma segurada aí de mais ou menos uns 20 dias no andamento do curso, para deixar inclusive esse pessoal que está chegando agora, né, se ambientar, acompanhar o passo dos cursos. E eu achei que eu iria demorar demais, porque estamos na oitava aula e ainda faltam pelo menos mais 12 pela frente. Tá? São, a, a previsão é que sejam 20 aulas, e essa, e essa previsão ainda pode é, tornar-se é, maior do que aquela que a gente esperava. Então, é possível que seja até um curso de mais de 20 aulas sobre Shell. Tá? E, e isso em função de uma coisa que o Creteu detesta, que é o tal do AWK. E o AWK eu pretendo inserir nesse curso, estava prometido fazer isso, eu ia falar superficialmente, mas eu vi também que seria uma oportunidade de, de integrar os dois cursos num só e também com isso eu conseguir montar o um material que vai fazer parte da segunda edição do manual do pequeno manual do programador GNU que provavelmente vai ser o pequeno grande manual do programador GnuBest nessa segunda edição vamos ver como é que vai fazer se vai ser uma segunda edição ou se ainda você vai ter outro título o importante é que é, eu não quis esperar eu achei que seria tempo demais privando o pessoal de acesso a esse material e eu então Meditei aqui e fiz essa, essa, essa pequena campanha. Nós conseguimos alcançar 84% da meta. Eram 100 livros e nós vendemos o equivalente a 84. E quando eu falo o equivalente a 84, eu quero dizer o seguinte, que livros mesmo vendidos foram muito poucos. O que eu tive foi muita colaboração, muita contribuição, pasmem, de quem já faz curso Particular comigo, aulas particulares comigo, quem já tem acesso ao curso, gente que já tem o livro, gente que já apoia o canal. Para vocês terem uma ideia, dos 84, das 84 unidades, nós tivemos, é, nós alcançamos esse percentual, esse, essa, essa quantidade, com apenas 42 pessoas que contribuíram com a proposta, para que o curso fosse liberado imediatamente. É, pela meta, vocês sabem que a meta é a meta, o desafio era chegar no 100% e com o 100% a gente abriria o curso. Né? Mas eu estou me incluindo, já que tantos aqui, desses nossos 42 amigos aí, colaboradores do trabalho, é, eles acharam que valia a pena investir mais ainda para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo, então eu resolvi eu mesmo completar esse total e a gente pode considerar a meta batida e a partir de amanhã todo mundo vai ter acesso ao curso Shell GNU, as aulas que já estão publicadas e, e, e todas as aulas futuras não vão ter acesso àquela aula que eu faço de tirar dúvidas exclusivamente com as pessoas que já que estão com a gente no curso desde o início, porque investiram, porque já apoiam não é verdade? Porque eu tenho que dar, um, um fazer, criar um diferencial para eles. Tá? E, e isso, para mim, é importante, é uma questão de honra até. Eu acho que é fundamental você valorizar quem está ali apoiando você. Agora, essas 42 pessoas, algumas delas não estão no curso ainda, elas também terão acesso às aulas de Tira Dúvidas. Eu vou incluir todas elas no nosso grupo privativo do curso Shell Gnu e elas também vão participar dos nossos das nossas aulas de tirar dúvidas. Inclusive, para quem está fazendo o curso, nós estamos pensando em criar, tem até uma enquete rolando lá no curso, no, no, no grupo do curso, é, porque nós estamos pensando em criar uma segunda turma. Eu queria puxar aqui também, para essa conversa inicial, que normalmente eu faço sozinho, o nosso professor Creteu, porque eu quero colocar ele na fogueira. <risos> Sobre a análise que a gente estava fazendo agora há pouco, né? já está coçando a cabeça. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Olha o cretão, cadê aqui? Ó. Coçando a cabeça pela encrenca que eu vou colocar o cara porque é, é uma análise muito interessante de ser feita, porque é assunto constante nas nossas lives de segunda, o a, a, o espírito comunitário, o espírito colaborativo, a dedicação que você tem como um, de um cara como o Crecheu que dedica a vida dele, né os momentos de lazer, os momentos onde ele poderia estar investindo em outras coisas, né como a gente falou a, a, até antes da live, eu estava brincando, porque lá no Rio é, era até uma figura tradicional, quando era moleque, né? Tudo quanto era ônibus que a gente entrava, sempre tinha aquele momento do eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui vendendo uma balinha para o senhor e para a senhora. Né? Era muito comum naquela época. E, e bom, eu. Tô... Aí, só, não, só bom, um pouquinho, bom, Luiz, agora não é o momento. Não. Agora não é o momento. Mas olha só. O Luiz não, é o Linux 77. Mas, enfim, com base aí nessa, nessa, nessa onda, dessa. Enfim, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, a gente podia estar vivendo a vida do sistema, jogando o jogo do sistema, mas a gente luta para defender e para difundir uma outra forma de pensar, uma outra forma de se relacionar com as outras pessoas e com o próprio dinheiro que para gente infelizmente é algo inevitável, né? E eu queria que o Creteu me ajudasse nisso. Eu vou passar os dados antes de passar o Creteu, porque olha que interessante. Foram 42 pessoas que contribuíram, todas elas são das nossas comunidades, do curso Gnu, da comunidade DebXP, dessas 42, 10 já contribuíram de alguma outra forma. Por exemplo, já tem acesso ao curso, já havia comprado o livro, já contribui regularmente. Apenas 32, vamos chutar assim uma estatística aqui, como diz o Sérgio, né? é, 98% das estatísticas são criadas no momento. Então, vamos dizer que que 75% da, das contribuições, de fato, vieram de pessoas que compraram um livro naquele momento. Talvez não porque estivessem interessados em aprender ali, mas porque compreenderam que, bom, esse é o momento, é a oportunidade que eu tenho, já que eu posso, né, e é claro que, tem, que a gente tem que levar em consideração quem não pode mesmo, né. É, mas eu posso, com o meu ato, com a minha compra, estar contribuindo para que outras pessoas tenham acesso a esse material e também ao curso que está sendo oferecido. Né? Então, um supre a necessidade do outro. Não é apenas a minha, de autor do curso, não é apenas da pessoa que está adquirindo o um material que vai ser útil para a vida profissional dela, né? mas também é, é um ato que diz respeito ao outro, né, a oportunidade que se abre para aquela pessoa que simplesmente não tem condições nesse momento. Então, é, uma, é um dado muito interessante e que merece muita reflexão. Eu só não quero que vocês confundam isso com reclamação, que de forma alguma. Eu sei que a situação está difícil que muita gente não pode mesmo. Mas eu, fica, fica bastante claro por essa informação, por, esse, por essa adesão, o, o, o quanto que ainda falta para o do, do, pessoal chegar à consciência de que o outro também é beneficiado com a sua compra, né? com o seu, o, o, a sua contribuição com o trabalho do criativo, com o meu trabalho, com o trabalho do software livre de uma forma geral, um software que você gosta, que você quer usar, entendeu? Então, é, é, esse é o ponto que a gente está sempre trazendo a pauta. Então, Cretil, se você puder comentar esse aspecto, eu agradeço muito, antes da gente entrar no tema da pirataria,
1: que está ligado a isso. Com certeza está ligado a isso. Bom, boa noite, Blau, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão aqui na sala, o Guilherme, o Leonardo, a CD, o Django. É, é, eu acho que, de certa maneira, essa iniciativa que o Blau faz, assim como a que eu faço, tenta reconstruir, desconstruir um modelo para construir um modelo diferente, um modelo que eu penso que seja mais justo, mais sustentável e, pior, ou melhor, mais abrangente. Né? Qual é a mecânica da coisa que eu acho que tem que estar muito, muito clara? As pessoas, às vezes, separam 100, 200, 300, mil reais para comprar um material de um curso. E elas o fazem, certamente porque é, objetivam ter acesso a esse conhecimento, para aprimorar os seus saberes, ou mesmo para conquistar uma condição melhor de trabalho, seja no sentido prático, seja no sentido formal. Quando a gente estabelece um, um modelo diferente, como é que o modelo é diferente? O modelo é diferente porque ele não sectariza, ele não separa as pessoas que não têm condição de fazer o um investimento para adquirir esse material. Uh, alguns podem achar que 20 reais é pouco, e de fato talvez seja para alguns, certamente para a minoria. Para outros, 20 reais pode fazer uma diferença, no exemplo deste livro. Então, o objetivo desse tipo de iniciativa é não separar, é não tornar a, o material acessível para aqueles que não têm a disponibilidade dos R$ 20. Reais. Se você tem essa disponibilidade, o, o qual, qual a razão pela qual você não dá o dinheiro e qual a razão pela qual você dá o dinheiro? Né? A ideia que eu acho que a gente tenta desenvolver é a ideia é de que quando você paga por um material que você não é obrigado a pagar para ter acesso, na verdade, o que você está fazendo é contribuir com aqueles que realmente não têm condição de dar o dinheiro para ter acesso ao material. Então, a gente faz um apoio que é solidário né? para que outras pessoas que não têm condição possam ter acesso a esse material. Mais do que isso, né? A compra, e a gente talvez nem dever chamar de compra, porque a relação de compra e venda é uma relação de exclusividade. Né? Então aquilo é dele e eu compro dele, eu troco aquilo por um dinheiro e aí aquilo passa a ser meu, né? sempre no sentido da propriedade, exclusivo, né? de alguma coisa que só pertence a mim. A ideia de um material como esse é o oposto disso. Né? A gente, quando paga, não compra. A gente apenas investe para que esse projeto continue existindo. Porque quem produz o faz, despendendo seu tempo, seu conhecimento, e inclusive seus recursos, a conectividade de internet, o computador e etc., e essa pessoa, uma vez que nós vivemos num mundo em que o dinheiro tem essa função, né? porque poderíamos ter um outro mundo, mas uma vez que vivemos nesse mundo, qualquer pessoa que produza um conteúdo certamente precisará e terá os seus custos a serem pagos. Né? Então, quando alguém participa de um projeto desse, ele está investindo. Então, veja, a consciência que a gente tenta produzir é a consciência de que se você tem, a condição, você pode ajudar outro que não tenha essa condição. Ajudar de duas formas. Uma, tornando o curso absolutamente aberto para todos, portanto, ele vai estar disponível para os outros. E a outra forma é a forma de estimular e de permitir e possibilitar que aquele produtor de conteúdo continue produzindo o conteúdo. Então, esse é um modelo diferente. Né? ele não é uma questão apenas de ser melhor ou pior, ele é um modelo diferente, cujo foco é diferente. O foco é o global, o foco é a coletividade. Por isso que a gente poderia dizer que esse é um modelo solidário, é uma economia solidária, né? porque a gente dá um pouquinho do que a gente pode dar para que todos possam ter acesso ao material. É claro que me parece que não é fácil construir isso, né? Porque é o oposto. E, e veja que eu comentava com, com o Blau aqui na pré-Live, é, como é curioso, né? Às vezes a pessoa encontra nesses sites que tem cursos aí, Udemy e tantos outros, um curso de R$100,00, reais, reais e paga por esse curso. E eu já vi assim, comentários diversos, são públicos, estão no YouTube, por exemplo, no meu canal, no canal do Blau, do DebXP, pessoas dizendo, nossa, como é que pode um material dessa qualidade estar ali de graça? Então, repara como isso fica introjetado na cabeça das pessoas, como se qualidade tivesse uma relação direta com preço. Por quê? Porque no capitalismo, nessa forma em que o dinheiro é aquilo que mais... Não cabe isso. Algo de muita qualidade deveria ter um valor muito alto. Então, é, é preciso perceber a diferença desse modelo. E se você achar que ele é interessante, fazer parte. E fazer parte desse modelo é dar contribuição. A contribuição, como a gente sempre fala, e eu falo em todos os meus vídeos, pode ser diversa. Não precisa necessariamente ser a contribuição financeira. Por isso que eu sempre nos meus vídeos falo, se você quiser e puder, porque não basta querer tem que querer e tem que poder. E não basta poder, porque tem que querer. Você não é obrigado a fazer a contribuição, justamente por isso que não pode ser tido como venda. Né? Então, eu acho que é isso que, que é o importante para a gente conseguir entender qual é a mecânica. Um Exato. produtor de conteúdo livre não é um trouxa que não tem o que fazer e que fica fazendo coisa aí para os outros a troco de nada. Não é isso. O. Quando alguém produz conteúdo livre, faz um papel duplo, porque faz um papel esperando oferir alguma, algum dinheiro para pagar suas próprias contas, mas faz um papel solidário. Por quê? Porque não restringe o acesso ao material a quem, eventualmente, num dado momento, não tem condições de pagar por ele.
0: Exatamente. Acho que é por aí. Não, é. Inclusive, você estava falando lá, né, que quando você compra, você a, a mentalidade vigente, né o, o, o pensamento comum, leva a gente a associar a compra com a aquisição, em troca de dinheiro, de algo que será meu, a propriedade, a minha posse. e Enquanto que o que nós estamos esta tentando estabelecer aqui, que o que só é possível com, software, com a ideia de um software livre, com a ideia de produção de conteúdo, cultural, livre é a, a, a esse ato de você trocar o dinheiro por algo que será nosso isso é muito importante é algo que será nosso será de todos entendeu exatamente então não é algo então, que se eu pudesse se, se, se você puder, se eu puder multar eu, aí, eu multar. agradeço obrigado é, enfim se, vo, se é, no momento que você faz é, você faz essa troca pelo dinheiro, por algo que será de todos. Repare, até para quem produz o conteúdo, fazer aquele conteúdo de novo e tirar disso algum sustento é muito complicado né? porque não pa... porque o, o a base de toda a exploração comercial que se tem por aí que rege a, a, a esse mundo capitalista em que a gente vive se baseia justamente na escassez né? É, na, na, o que é escasso tem que ser para poucos e tem que me dar o máximo de rendimento possível a gente sabe que isso é insustentável um dia não vai dar mais para a gente usar combustível fóssil não sei se vai ser hoje ou se vai ser daqui a 10 mil anos mas não vai dar um dia né é, o fato é que a, o, o nós temos um espaço escasso então vamos explorar a, a o mercado essa imobiliário ainda, né ela é inventada essa às vezes
1: ela é inventada né essa que é o, é o caso da
0: do, 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 da pirataria a pirataria é um é exemplo
1: a... de escassez inventada né? Exatamente Eu inclusive queria falar de um, de um ocorrido Na minha última aula de Tira Dúvidas Em que um dos alunos eh, Tinha uma dúvida de como baixar Um conteúdo de vídeo De um curso que ele comprou Que não dá o direito a ele de baixar esse conteúdo né? Então é uma escassez veja o vídeo já está produzido O profissional Ou os profissionais que estiveram envolvidos Já estão pagos A pessoa compra Veja, então ela aí nesse caso não compra mesmo. Ela aluga, digamos assim, né? ela não, não compra o curso, ela aluga o curso, porque ela só tem direito de usar durante um período ah, ah, pequeno. Mas diferente de um aluguel, e isso precisa ficar muito claro, diferente da compra, isso também fica muito claro, porque o fundamental da compra é que quando eu compro este equipamento, né, ah, ele é meu, no sentido de que ele está na minha mão. E a partir do momento que eu troquei o dinheiro por ele, ele só está na minha mão. Não há como ele estar na sua mão. Porque para ele estar na sua mão, ele deixará de estar na minha mão. Então essa exclusividade do bem material muda um pouco como é que as relações podem se dar. Mas quando a gente está falando de um material intangível, como um arquivo, um vídeo... Um PDF, etc., a gente tem uma outra ação. Porque se eu compro um PDF e depois eu dou o PDF para você, eu dou uma cópia do PDF para você. Logo, ele continua na minha mão e agora faz parte também, está também acessível a você na sua mão. Então, a relação é outra, completamente diferente. Então, para tentar impedir isso, precisa, primeiro que precisa de software não livre, porque o software livre, e a gente vai lá, muda o código que impede a gente de ter acesso a alguma coisa e a gente passa a ter acesso. Né? Então, esta mecânica nefasta de criar uma escassez que não existe para auferir lucro né? desta forma, na meu ver, inclusive, é uma estupidez, porque é, é, as pessoas, quando compartilham, vão ter acesso ao material e vão ter interesse por aquele que produz o material. Né? Então, se mais pessoas têm acesso ao material, também provavelmente eu vou ter mais possibilidade de dar aula particular, eu vou ter mais possibilidade de ter o material chegando a outras pessoas. Né? Então, essa visão, me parece, mais do que capitalista, ela é mesquinha mesmo. Né? E é contra esse tipo de, de modelo que a gente vem, vem lutando. Não é fácil, né? um porque mesmo. a gente está envolto numa percepção, e inclusive há, há quem, e eu já vi comentários disso, né, que às vezes nem vem o conteúdo, porque parte do princípio de que se é de graça, deve ser ruim, porque se fosse bom, seria pago. Então, veja como uma coisa, ela entra num dom, numa dominação ideológica tal, que a pessoa passa a achar que só tem valor aquilo que precisa ser artificialmente escasso aquilo que não precisa ser artificialmente escasso, talvez não tivesse valor. E isso é uma coisa que cada um de nós, a meu ver, tem que lutar, porque a gente é, a gente no universo que vive, embotado de um monte de informações o tempo inteiro, acaba sem perceber, introjetando esse valor. Na hora que a gente vai refletir, pode ser fácil de perceber que é diferente. Mas no dia a dia, né, às vezes a gente tem isso tão introjetado que só o fato de ser gratuito já não me interessa, porque deve ser ruim. Né? E é Exato. essa estrutura que a gente quer mudar. Mas, enfim, é, é, esse é um recado
0: que precisa ser dado sempre, relembrado, né, porque a gente vive falando isso aqui nas lives de segunda, nas nossas conversas, e é um valor que a gente realmente gostaria de despertar né, em todo mundo que acompanha a gente. Né? É, é, entenda... A, a nossa relação aqui com o dinheiro de uma forma diferente, tá? Não é um, não é caça-níqueis, não é ganho próprio, é ganho de todos. A gente está numa relação de ganha-ganha com todo mundo, tá? E, e estabelecer oportunidades e tudo mais que a gente vive falando. Nesse momento, porque já está uma boa hora da gente entrar no tema e apresentar os outros colegas aqui, eh, eu queria agradecer sinceramente a todos que co contribuíram de alguma forma e eu pretendo, pela primeira vez numa live de segunda, citar os nomes das pessoas porque elas realmente estão de parabéns e merecem essa nossa gratidão. É o caso da Agnes, do Alan Caldas, Alexandre de Souza, Altair Costa, aliás o Altair já faz o curso também, é um, um colaborador regular do, do, do nosso trabalho e ainda assim deu uma bela contribuição para que o pessoal tivesse acesso ao curso imediatamente. Então você vê que existe esse espírito, né? Tem também o Anderson Correia, tem o, o Antônio R. Souza, que está sempre com a gente, também é outro colaborador regular aí do nosso trabalho. Tem o um Bruno Costa, o Bruno Lima, tem o Carlos Alberto Nunes, ca o Carlos Augusto, o Cleiton Pereira, o Daniel Berni, o Delci Júnior, o De Pinheiro, Eduardo Antônio de Castro... É, Emerson Araújo, Emerson Queiroz Felipe Odozinski, eu acho que eu falei certo o nome dele, da Silva o Guilherme Jardim que também está aqui com a gente muito obrigado Guilherme, o Iago Alves o Zé Roberto do Paralivre também deu a sua força, o Cretion ele, ele fez aí um e um também, né? Tá bom agradecer o cara também, né? Leandro Ramos que está sempre com a gente, Alex está sempre comigo desde o início, sempre apoiando sempre dando força, muito obrigado meu irmão você sabe que eu te amo, o o Luciano Teixeira, o Luiz Paulo Santos Silva, Luiz Teixeira, o Márcio Maia, também está lá no grupo do, do Creteu, o Marlen, eh, o Matheus Martins, oh, oh, o Django está aqui com a gente, não está? Matheus aí também está sempre dando uma força, o Mazinho, pô, o Mazinho é aluno particular, tem acesso ao curso, tem, já, já deu contribuições espontâneas, sem campanha nenhuma, deu a contribuição dele também ou seja, o cara já sacou né, o, o nosso propósito e felizmente, cara, você está abençoado aí com a possibilidade de contribuir, contribuir com a gente mais um pouco e todo mundo não eu Todo mundo que vier a ter acesso a esse curso também tem que agradecer muito a você. Né? O Otávio Brum que veio lá do Twitter, né? que é um, um cara muito inteligente, curto bastante os tweets dele, apesar de estar tá me afastando do Twitter, estou indo cada vez mais para o Mastodon, viu? E recomendo que façam o mesmo. O Rafael Peixoto é outro também que já contribui. O Ramon Uh, que é o que é conhecido lá no grupo do Cretil como Mulinho ou Mulan, né? Eu acho que é Mulinho, né? No caso dele, uh, o Roberto Tais, ou o Bob, né? Muito obrigado, Bob. Eu falei que a gente estava falando de você por causa disso, né? Você com a sua iniciativa de chegar lá, não, eu entendi esse negócio aqui, é para mais gente e vamos abrir esse curso mesmo para todo mundo imediatamente. Cara... Muito obrigado pela força, tá? Ele tá aí no chat, qualquer coisa é só, só dar um toque nele aí também. O Robson Alexandre, o Robson Paulo, o Rogério Milagres, o, o Thiago Andrade Nunes, vulgo o Kobe, para todos nós aqui, que é outro que também tá sempre ajudando a gente. E é um grande, um grande amigo, um grande colega nosso aí de, dessa luta, né? É, o Thiago Munhoz, Vitor Bruno, Virgínia Pontes, que não está aqui com a gente, porque está dormindo no horário da live de segunda, Virgínia, puxa vida, né, muito obrigado, Virgínia, e é claro, a, aos nossos apoiadores regulares, né, que é, no momento são poucos, mas são muito fiéis, muito bacanas, né, que é o caso do Alan Costa, o Albano Maywitz, o Altair Costa, que eu já citei, o Antônio Rosa, é, o Bruno Santos, o Cássio Becker, César Faustino, que é irmão do Wilson Faustino, que também está dando a força nesses cursos aí, todos os cursos, os caras estão presentes, muito obrigado. O César, nem tanto, que está com, é, com muito trabalho, né? mas é uma pessoa que, que independente da, da, da contribuição, sempre foi muito, muito bacana nas aulas e tudo mais, muito participativo. Né? O Daniel Maciel, David Cleft, Fernando Almeida, o Leandro Ramos de novo, Max Davis, Paulo Pinheiro, o Rodrigo Vacari, Vicente Marçal, vulgo O'River. né? e Wanderson Carneiros e Wilson Faustino. A todos vocês e a todos que fizeram também a sua inscrição no curso, que infelizmente eu não consegui levantar os nomes daqueles que fizeram aquela inscrição no momento, eh, no momento anterior, acho que, o, que, que o, é um outro Bruno, que não é o Bruno Santos, ele foi um dos que fez a aquisição, ele está sempre com a gente, acho que é o Bruno Miranda se eu não me engano eu, 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 às vezes eu me confundo com os Brunos aqui mas ele também está sempre com a gente ele fez a inscrição no curso é, os outros com certeza estão aqui no meio desses nomes que eu já citei tá? porque foram muito poucos de fato tá? então eu agradeço a todos vocês que eu citei aqui e a Keita ajudou divulgando a campanha, dando aquela força para que mais pessoas aderissem, mas que não era o momento delas contribuírem financeiramente, tudo bem, porque essas pessoas é a que todos os outros que terão acesso no futuro ao curso vão poder. Aliás, eu deixei o Cretil aqui na berlinda, né? deixa eu tirar... <risos> é, Todos, todos terão acesso graças a vocês, tá? É claro que é, o meu trabalho aqui faz parte desse processo, porque, enfim, foi eu que me propus a criar esse material, mas, de fato, é a vocês é, que possibilitaram esse trabalho, a continuidade dele, a liberação imediata, que todos os demais terão, a, a, terão que, é, enfim, agradecer, não a mim, Tá? É, muito bem, gente, deixa eu fechar aqui essas anotações, porque agora eu já vou passar para o pessoal, é, é, enfim, para a discussão do tema. Eu espero que não tenha sido então longo demais. Então eu
1: vou começar dizendo que não tem como ter o, o pequeno manual do programa, é pirata. É verdade. Não tem versão pirata né, é verdade. de um material que seja livre, né? É, eu acho, então, que para começar no tema, se você me permite, claro, eu acho que a gente precisa definir é, o que diabos é esse pirata. né? Uma vez perguntaram ao Richard Stallman o que ele achava da pirataria. E ele, então, respondeu que invadir navios era uma coisa muito ruim. Aí o repórter que o perguntou sorriu e disse não, 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 mas eu não estou falando desse tipo de pirataria, estou falando da pirataria no cinema. Aí ele falou, bom, eu assisti os Piratas do Caribe 1, um, para falar a verdade, não gostei muito, mas a pessoa não conseguiu entender. Então, veja, o termo pirata ele é usado para tentar qualificar de maneira igual quem copia um material cultural, como um livro, uma música, um filme, um vídeo, a invadir navios, estuprar pessoas, saquear. Né? E o objetivo de fazer isso, alguns podem achar assim, brincalhão, e a ideia de ser brincalhão faz parte do projeto, né? Ah, pirata, ah, eu vou piratear, ah, eu vou piratear, todo mundo fala algo parecido com isso, mas o que está associado a isso é tentar dizer que se trata da mesma coisa, quando na verdade não se trata da mesma coisa. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante de perceber. Outro aspecto que eu acho que é muito importante de perceber é que existe um senso comum produzido pela mídia né, de que qualquer coisa que se faça com uma obra seria pirataria. Mas isso não encontra suporte sequer na lei brasileira. Né? Eu acho que é importante todo mundo saber, ler e se informar. Aqui, até onde eu sei, não tem nenhum advogado mas inclusive, muito provavelmente, não tem também nenhum advogado especializado nesse tipo de assunto. Então, a gente está aqui num papo, como sempre, na live de segunda, um papo aberto. Então, eu sugiro a vocês que façam pesquisas, como eu pesquisei. Né? Uma delas diz respeito a quem é que cuida disso? né? Dentro da nosso, do nosso conjunto de leis, quem é que cuidaria disso? Né? Então, um dos aspectos definidos, que vai definir o que é o que não é crime, está no Código Penal, que foi escrito no ano de 1940 e vem sendo remexido e reformulado, inclusive há muitas discussões sobre se ele deveria ou não deveria ser reescrito e tudo mais. Né? Mas, a, a, através de legislações, se alteram artigos deste Código Penal, dentre elas uma de 2003, que estabelece os parágrafos lá do artigo 184, que é o artigo que cuida do direito do autor. E é interessante porque quando a gente lê, e eu estou falando aqui, não é com compromisso de quem saiba do assunto, mas quando a gente lê, eu li todo. É, em todos os artigos, o tempo inteiro que ele fala sobre a, a, a violação da reprodução total ou parcial disso, de aquilo, todos os parágrafos incluem com intuito de lucro direto ou indireto. Na minha percepção como leigo, isso vai contrariar completamente o senso comum, mas ficou muito claro para mim que baixar uma música, por exemplo, não pode ser considerado crime por, se eu não tiver o intuito de ter lucro direto ou indireto. No entanto, o que se ouve aí é que eu posso ser preso porque baixei uma música, ou isso, ou aquilo. Depois há outros aspectos também, e aí tem uma lei que trata disso, que já não é mais no Código Penal, que é uma lei de 98, né? que trata justamente sobre as questões dos direitos autorais. Né? E ela tem diversos artigos diversas coisas e tenta elucidar o que seriam as formas de publicação, de transmissão, de retransmissão, de distribuição, de comunicação ao público, reprodução, contratação e etc. Todos os, os temas envolvidos, tentam ser definidos ali na lei, não é claro, não é objetivo, porque, afinal de contas, se trata de lei, né? infelizmente. Né? Porque poderia ser claro, poderia ser objetivo, e, a meu ver, isso também é um projeto, justamente para se tornar inacessível. Né? A lei ela tinha que ser escrita, numa, a meu ver, numa linguagem que todo cidadão que é obrigado a cumpri-la pudesse entendê-la. No entanto, ela é escrita num jargão específico que dá margem a diversas interpretações e que só tem a compreensão efetivamente de quem está envolvido com a coisa, que para mim parece um, um absurdo total. Né? Mas quando a gente lê isso, a gente fica espantado como muitas coisas que estão escritas ali contrariam o que a gente imagina no senso comum, que seria o que essas leis garantem. Né? Então eu acho muito interessante que cada um de nós, é, é, antes de falar as bobagens que todo mundo tem direito de falar, mas cada um de nós, assim, uma lida, lê o diabo do, da lei, né? Porque se a gente fica exclusivamente na informação que aparece na grande mídia, que aparece por aí, nos é, detentores dos direitos autorais, né? Que eu acho que para encerrar essa minha participação aqui, que eu tô falando demais, a gente tem que perceber que, assim, o próprio nome que se dá já induz a erro. Porque na hora que alguém fala direito do autor, em quem a gente pensa? No autor. E quando a gente pensa no autor, parece é, razoável que aquele que criou a obra tenha lá algum direito. Mas o que a gente às vezes não fica sabendo é que, de fato, o direito do autor, que não deveria, na meu ver, é, tem uma, um problema em ser transferido, né? porque, na verdade, o que ocorre é que existe um outro conceito que chama direito da autoria. Então, quando alguém faz uma música, por exemplo, se o autor da música fez a música, o direito da autoria daquela música, ou seja, aquela música foi feita pelo João, pela Maria, esse direito não sai de lugar nenhum. Mas o direito do autor, quer dizer, aquele sobre o qual se poderia processar alguém, sobre o qual se poderia eh, exigir o pagamento de alguma coisa, esse, na maioria dos casos, por um regime eh, eh, fajuto e um regime de exploração, não está na mão do autor. Então, quando você vê um representante dos direitos dos autores, que não é um autor, ele é representante dos direitos dos autores, eles compraram ou obrigaram a venda. Né? Sobre o, como o, o regime é monopolista, o autor se sente acuado, talvez, né? e, e, e vende o direito para poder ter seu disco produzido, veiculado, tocado nas rádios ou aparecer nos Spotify da vida, no, nas mídias, né? e ele ficar conhecido e coisa e tal. E até um episódio muito interessante que envolve um cantor e autor também muito conhecido, que é o Zeca Pagodinho, que foi uh, uh, rechaçado porque, num show, ele assinou, ele autografou um CD que não era uh, original, que era uma cópia de um original. Aliás, sobre CD, eu gosto também de dizer que o CD original é o único que está lá na gravadora. Todos os outros são cópias, eventualmente autorizadas ou não, autorizadas pelo detentor do direito. Mas, veja, o autor da música assinou autografou sem nenhum problema um CD, como a turma chama uh, vulgarmente, um CD pirata. E ele disse que não via nenhum problema nisso, porque aquela música passou a ter acesso àquela pessoa que, por sua vez, estava lá no show. E no show ele tem uma rentabilidade muito maior do que na venda dos, dos CDs. E aí a gente encontra a parte mais nefasta de todas até hoje. Nenhum autor de disco Nenhum autor de música, nenhum autor de livro sabe quantos discos, músicas, livros foram vendidos. Não há na lei brasileira nenhum controle, nenhuma obrigação de controle. Então, quando você escreve um livro, por exemplo, a editora diz que você vendeu X cópias. Você não tem como verificar. Veja, tem formas tão elementares e rudimentares e antigas, como se acontece em nota fiscal, impressora, impressoras é, é, fiscais e tudo mais, que há meios de se verificar a quantidade de coisas que está sendo feita. Então, não há... Então, quando um autor de livro diz que vai receber 5% sobre o preço de capa, que é muito raro, só se for alguém muito conhecido, alguma coisa desse tipo, porque normalmente é menos do que isso, mas não é o preço de capa de todo livro que é vendido, é o preço de capa de todo livro que a editora disse que vendeu. E só ela tem esse controle. Então, a meu ver, os grandes piratas, aqueles que saqueiam, dos outros são justamente aqueles que dizem e que promovem a, o direito do autor. Então, a meu ver, o direito do autor, no mundo inteiro, é uma legislação que permite a grandes senhores manterem escravos aqueles que produzem conteúdo. Chega. Por é.
0: Detentores do direito autoral. Eu até diria isso, Nossa, que, que é diferente do.. O... Do, do direito do autor, né? É o detentor do direito é que é protegido, não o autor. Bom, é, eu queria que o pessoal que está aqui com a gente no GIT, também se apresentasse, já tem aqui algumas perguntas, alguns comentários interessantes no chat, mas eu quero passar para vocês. Vamos lá, podem se apresentando aí, cada um aí, já sabe que não adianta querer leva, levantar a mão, que é... é, é vou falando, ah, beleza, né? vocês se acertem aí, por favor. Quem quer, quer dar o... Quem quer dar o um pontapé inicial? Leonardo, esse seria um bom momento, cara.
2: Beleza, pessoal. Olha só. É, a questão que eu falei com vocês né, há pouco, algumas vezes, sobre esse meu projeto meio biruta, é porque eu estou vendo um monte de países relatando problemas de energia por causa de mineração de criptomoedas. Na China, teve apagão, que as usinas usam combustível, no caso mineral, na, muita parte, muitas muitas fontes de energia da, C, da China a nível de eletricidade são termoelétricas e muitas tiveram pânico por causa da população minerando criptomoedas. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e na Índia. Eu estou acompanhando isso há algum tempo e há muitos anos eu tinha um projeto de colocar energia sustentável, né, energia limpa. Aqui em casa, onde eu tenho um laboratório, que eu dou, dou os cursos meus aqui, é, em dois níveis, ensino médio e ensino superior, porque muitos engenheiros aqui da região me procuram para migrar seus projetos para software livre. E eu costumo ajudar nessa nessa parte. E com relação a gente, no caso a nós, o no nosso trabalho de software livre, de cursos livres, eu já coloquei aqui uma parte. O sistema solar está abastecendo a casa toda. Agora, eu fiz uns testes com um anti-miner. E o consumo dela é 1.600 watts, no caso a fonte que ela utiliza. Eu agora com essa expansão, que eu conheci, consegui um apoio de um empresário para o qual eu já prestei serviço, e eu comentei sobre esse projeto a nível meu, no caso, há mais de dois anos. E agora com a participação de vocês, que eu comentei de fazer esse, esse trabalho de mineração exatamente para ajudar a gente, é, eu já comprei a segunda antiminer. Esse mês, por exemplo, eu já tive um faturamento de um milésimo de bitcoin. Quando o Bitcoin está dando 320 mil reais, são 320 reais em 15 dias. Agora, eu, essa semana conversei com, com um amigo meu, que é o responsável pelo Conselho Técnico Federal de Minas Gerais. E ele é técnico de eletricidade, no caso. Os irmãos dele são engenheiros, também são amigos meus. E eu consegui o um financiamento para implementar um aumento no potencial de geração energética. Eu estou gerando atualmente uma média de 480 kW, em 20 dias e isso para o abastecimento da casa. com Mais um anti-miner, parece que consegui. A ideia seria colocar uma para sustentar o meu projeto aqui, a nível para me ajudar nas contas, essas coisas, e outra anti-miner, essa que eu já está comprado. Eu comprei, ainda não liguei. Colocar a conta, no caso do Crecheu, do Blau e de outros professores que participem dessa equipe. Foi a ideia que eu tive, assim, meio maluca, mas eu faço. Eu encaro essa de tirar dinheiro do meu bolso para investir. Já fiz isso várias vezes, já passei muito aperto, mas não desisti da minha ideologia. Tanto que eu tenho alunos que há mais de 15, 18 anos foram meus alunos e hoje tem um trabalhando no Canadá e outro trabalhando em Israel. Esse que está trabalhando em Israel, ele devorou o manual do GNU GCC. Ele chegou a um ponto de, nossa, você pergunta para ele qual parágrafo tem determinada palavra ele te responde. Então, isso eu acho que é uma proposta viável e ajuda até no caso. Eu, por exemplo, comentei com o Blau, acho que com o Ketil, que eu queria fazer uma colaboração regular. Porém, tem uma coisa, eu não consegui transferir o dinheiro há tempo para minha conta do PagSeguro e eu não uso o Pix, porque eu sei como quebrar a segurança do Pix. Então, eu falo, não, não vou acreditar nisso. Não uso nenhum serviço bancário pela internet. Agora, já no caso das contas para criptomoedas, eu estabeleci, funcionou direitinho, já estou até com algum, alguns fragmentos de Bitcoin para fazer a conversão no câmbio, porque você não pode fazer a conversão direto do blockchain para a sua, sua conta, no caso bancária. Você precisa de uma corretora. E existem cinco ou seis no Brasil que são sérias. Aí a ideia que eu tive seria isso, eu ligando agora, implementando o um aumento, eu vou colocar mais seis placas de uma média de 384 watts cada uma, mas elas trabalham em 12 volts. E o inversor que eu comprei, ele dá suporte a dois circuitos. Um já está ligado. O outro eu vou ligar na próxima semana, na próxima quinzena, e já vou ligar a segunda Antimire. É isso que eu queria ter um tempo mais tranquilo com você. É, pra, até porque o criativo, agora o nosso tema é pirataria. <risos> Tudo bem.
1: Com relação é. à pirataria,
2: eu tenho uma coisa a afirmar: muito software comercial que eu já descompilei tem código que é software livre. Eles pegam muitos códigos que são nossos, são abertos, que é um são públicos, mudam a carinha e, e compilam aquilo lá. Por exemplo, eu conheço uma meia dúzia de empresas que se a Free Software tivesse uma representação no Brasil, ia faturar uma grana com processar essas empresas. É. Eu conheço muitas empresas a nível de Brasil, Santa Catarina, Paraná, é, Ribeirão, Ribeirão Preto, algumas. Agora, Rio, Janeiro, São Paulo, que pegam software livre e portam aquilo ali para a plataforma do, da Microsoft, né? que é amanhã as classes são a MFC, não são a CISO, portam as interfaces para Visual Basic e lançam como sendo de software comercial. Isso eu conheço muito, porque eu já trabalhei em algumas empresas que faziam mais ou menos isso. Então essa questão do quem pirateia quem, eu achei o tema muito legal, porque a gente tem que prestar atenção e uma coisa que já, que já aconteceu comigo, é, você, o Blau, o, o Cretia, deve conhecer, essa questão do, da cópia, no caso de um, software, de um software dentro do ambiente Linux, a pessoa copia, no caso com um CP, né? E, e deixa rastro. Aí depois você tem como visualizar a fonte original daquilo ali, porque vai ficando link. A GNBC ela costuma deixar link para as coisas dentro do sistema de arquivos. Tanto que na época do Estendido 2, isso era muito comum. Você copiava um arquivo de um site via SSH, uma coisa assim, via, via até, até FTP. Depois você tinha como rastrear a origem daquele arquivo. Aí, tanto que nós falamos na, na, no fonte, né, no código fonte do estendido 4, esse recurso foi bem limitado. Agora, isso que eu falei de empresas fazer essa, essa sacanagem, eles fazem sim. É, beleza.
1: E mas, eu, eu cheguei. Mas, mas voltando para a pirataria, eu acho que é importante isso. A, gente, a gente perceber é, que muita coisa está envolvida aí. Né? E eu vou falar alguma coisa, por exemplo, que eu acho que é o tema da história, que é quem pirateia quem, né? nos Estados Unidos da América existe uma lei que tem um codinome que chama Lei Mickey Mouse, porque o Mickey Mouse, que é aquele personagem da Walt Disney, está sempre esteve, ou já está há muito tempo, próximo de se tornar domínio público. E quando está bem próximo mesmo de alcançar o tempo, o prazo para ele se tornar domínio público, a lei é alterada para ampliar esse prazo e não vencer o Mickey Mouse como domínio público. Então, é importante a gente saber, por exemplo, que um dos maiores piratas que existem na na indústria cinematográfica, se chama Walt Disney. né? Todos aqueles personagens que a gente é, é, ouve falar e, e conhece de histórias infantis, é, o público em geral acha que aquilo é uma criação Walt Disney, e não é. né? Aquilo foi roubado, furtado, é, é, em todos os sentidos intelectuais, pelos personagens, as histórias, a maioria absoluta delas, vieram dos irmãos Green, os irmãos Green que escreveram aquelas histórias todas e que a Walt Disney adaptou aquelas histórias, né? Inclusive esse é um fator que tá previsto nas leis, por exemplo, no Brasil, dessa adaptação de uma história, da tradução de uma história passa a ser uma nova obra, né? Então imaginar que a gente não pode fazer nada com o resto também está errado. Mas hoje eles detentores dos direitos autorais, defensores do que eles chamam de direito autoral, que na verdade eles estão defendendo é o interesse deles e não do autor, né, é. Então o autor dessas histórias já morreu há muitos anos, né, e ainda cabia, quando eles criaram as histórias, cabia ainda direitos e eles trataram de surrupiar aquilo como se aquilo fosse deles, né. É,
0: e, e o Angélico está me perguntando aqui algum, há algum tempo, né, e a parte do paradoxo, né, porque tem um subtítulo a live de hoje, né, que eu chamei de paradoxo da, da demanda. Que na verdade me faltou a palavra correta, não era nem para ser paradoxo, mas ficou bonitinho ali como subtítulo, né? igual o subtítulo de filme né? em português, ele sempre tem o título o original, né? o que é uma tradução, geralmente, ele coloca um subtítulo lá que não tem nada a ver. Mas isso é mania de produtora. Né? Mas é o seguinte: é, é interessante como a pirataria se baseia em algumas, a, a, em algumas contradições. A primeira, que eu acho a mais essencial é aquela de que é o autor que está sendo prejudicado. Quando a gente sabe que o autor, se for músico principalmente, e aí eu falo por experiência própria, o que a gente quer ver o nosso trabalho divulgado para a gente poder sair vendendo shows, né? E, e outra, quem compra, no mercado que, que é voltado todo para o sucesso, né? Quem compra um CD de um, de um músico desconhecido? Quem compra o um livro de um autor desconhecido? Outro dia me perguntaram aqui, vem cá, e esse livro aí é tão bom quanto o do Aurélio, lá, o, 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 o Programação em Shell Linux Profissional, sei lá, eu esqueci o nome, mas é um livro ótimo mesmo... Né? É tão bom quanto? Né? Porque quem compra um livro de um autor desconhecido? Então a, a, a pirataria, como é chamada popularmente, na verdade cumpre um papel que todo autor, todo criador quer para sua obra. Mas as, as produtoras, a, a, as editoras, enfim, os detentores do direito autoral já fazem uma propaganda inversa, de que é, eles projetam uma demanda, isso é feito através de cálculos, sabe-se lá, eles tiram, enfim, fonte Arial 12, né? A fonte dos dados deles a gente nunca sabe. Mas eles estimam que vão faturar venda nas ordens não sei quantos milhões e se eles deixarem de vender aqueles milhões da projeção que eles fazem, a culpa é de quem está pirateando e, portanto, prejudicando o autor, portanto, prejudicando toda uma linha de produção, todos os funcionários é porque, não... daquela linha de produção. Então, esse é o que eu, estava, que eu estava querendo sintetizar e acabei chamando de paradoxo da demanda. É, Essa demanda porque, não existe.
1: Exatamente. A estratégia é, é, de, é emocional. Né? É. Quando eles reclamam da pirataria, é, eles dão a sensação ao público em geral de que eles estão em defesa do autor falando em defesa do autor. Quando a pirataria, conforme eu falei, porque não há nenhum registro, qualquer CD que você tenha aí, qualquer livro que você tenha comprado, não tem número. Portanto, o autor não tem como saber quantos foram vendidos. Né? Então, eles, quando falam isso, falam, apelam... para em defesa emoção. do emprego, né? Exato. Apelam para a emoção, para dar a impressão de que a pirataria desfavorece o autor. E, e justamente por esse senso de justiça universal, né, fica dando a impressão de que, poxa, coitadinho do autor. Mas na verdade o autor está sendo explorado assim, da, da forma mais vil possível. Né? É isso mesmo. O Carlos RFS, é você que está aqui
0: com a gente? Carlos? Oi. É você que está aqui com a gente, Carlos RFS ou é outro Carlos?
3: É outro Carlos.
0: Ah, ok. Eu, eu vou
3: botar aí no, no, no Nick. Outro não, não Carlos. precisa,
0: é o outro Carlos.
3: <risos> quer, tá bom. Quer,
0: quer dar o seu oi também, já entrar aí na, na conversa?
3: Eu acho que a, a, a primeira intervenção lá do, do, do Cretinho é brilhante, né? Porque o direito... Eu falo assim não, é não que ele fica de...
0: convencido, viu?
3: É, é, o direito é o direito... Mas foi só, foi só dessa vez, as outras eu não gostei, não.
0: Ah, então tá bom. É. O,
3: o direito é o direito de quem tem poder político e econômico na mão, né? Só pensar que na crise de 2008, o, a primeira ação dos do, na... governos né, no mundo afora foi socorrer os bancos, né? Quer dizer, o dinheiro público para socorrer banco, para dar isenção para fábrica, etc., é facinho Para dar um auxílio emergencial ou, ou coisa assim é, é um dedo da né Quer dizer, então, é, essa é a estrutura. Né? Sim. E isso em relação à segurança, em relação a, a tudo. Então, o, o, o problema... O foco é esse. Não é o direito do autor que está em questão. O, o benefício... A ele, mas o dos que tem um poder sobre isso, né?
0: É verdade, aliás, sobre, sobre a, esse as ponto, as grandes
3: gravadoras, etc. E só para completar, Não, inclusive, alguns artistas que que, é, pegando é, é, que eu lembrei agora: os artistas pegando o, como eles são oprimidos por essas gravadoras, começaram a fazer ser os próprios, né? Estúdios próprios e tal, em relação à, à produção musical.
0: É verdade, e isso incomoda mais ainda do que a pirataria. O fato de você poder ter um estúdio em casa, você se promover, e eles fazem tudo para que você não consiga é, é, ir adi muito adiante. Para começar, eles é, e é outra forma de pirataria, né, porque eles cooptam, os meios de comunicação, que já estão prontinhos né, para receber o famoso jabá das gravadoras. Né? Mas sobre essa coisa do sistema, já está trabalhando em função dessa máfia, dessa que para mim isso é uma máfia, eles são os verdadeiros piratas. Se a CDMI Me estiver desocupada, eu gostaria que ela falasse um pouco, né, porque ela andou estudando aí o final de semana inteira o tema, ela pegou inclusive algum material que a gente já usou aqui, aquele que você compartilhou, é, é, aquela análise de 2012, se eu não me engano A gente já usou aqui numa live de segunda, inclusive, viu, Cedemir? Você está ouvindo a gente, está acompanhando, tem condições de entrar Ou o bebê está tomando todo o seu tempo, toda a sua atenção aí? Como é que está, Cedemir? Dá um toque para a gente
1: Eu acho que ela está
0: ocupada mesmo
1: o Gabriel não está hum. permitindo que ela participe, eu acho. Ah, é. ela está participando ali por, por texto. Deixa eu dar uma olhada. Uh, a economia de mercado... Se, uh, vou ler o texto que ela escreveu aqui no chat. A economia de mercado se baseia em exclus, excludibilidade, ou seja, a possibilidade de evitar que certo recurso seja utilizado e que pode ser regulado por força policial. Rivalidade... Um produto é a característica que impede que certo número de pessoas possam consumi-lo. E transparência, o conceito da economia que estabelece que o nível de conhecimento de vendedores e compradores em relação ao mercado. Não tem problema que tem muito barulho aí, a sua participação está aí. Então ela está estabelecendo os conceitos, né? Excludibilidade, rivalidade e cadê? o outro aqui está na transparência. Essa é a participação dela por enquanto. Não, beleza, e ela inclusive tinha
0: levantado um outro, um, um outro ponto que é muito interessante antes da live começar, do jeito que pôde, né, CD, mas sem problemas, é que uh, toda a estrutura estatal ela é montada para beneficiar, para atender os interesses dessas corporações, desses detentores, desses direitos. Na verdade, ela é montada para defender o capital. Inclusive, é muito engraçado quando a gente fala em anarco-capitalismo, né? porque o capital depende estritamente, estreitamente, dessa relação de poder do Estado. Né? Então, o, é, o, o Estado ele é montado na forma como nós conhecemos aqui, no Ocidente, hoje, 2021, ainda, ou sei lá desde quando, para justamente dar esse lado, esse aspecto do, da força policial em relação ao que pode ou não pode ser consumido, o que pode ou não pode ser lido, o que pode ou não pode ser assistido escutado. Se você não tem como ter acesso a esse material, a esse conteúdo, é para você não ter mesmo. Tá? É para você não ter esse acesso. E isso é reforçado, é imposto através dos mecanismos. Entre as corporações, o interesse do capital, evidentemente, né? mais do que as corporações, e o Estado. Bom, é, temos aqui também o Django. Fala Django, você tá, quer dar o seu toque? O Guilherme, Léo MD, que está aqui com a gente. O Felipe Carreiro também está aqui, está bem mais embaixo, por isso que eu não estava nem vendo. Como é que está aí para vocês? Tem alguma, alguma coisa a acrescentar aqui para dar o um toque na conversa? Olha, estão respondendo pelo chat de novo. Alguém pode ler para mim?
4: É o Django, boa noite. O Django só explicando que ele está sem fone. Ah, ok. Nesse momento, por isso que ele não está conseguindo fazer a participação ao vivo. Ah, legal. É, a, minha, a minha parte, eu faço um gancho do que foi, acabou de falar, é, culturalmente falando, né, sobre essa restrição, é, e esse funil né, cultural que a gente tem, de acesso às coisas. Não é à toa que o, cine, o, o cinema, é uma arte, está é, dentro de um shopping com, com um estacionamento muito caro e o valor do, do, do ticket para você assistir uma fortuna. Então, inviabiliza realmente o acesso a muitas pessoas. Isso daí tem uma, uma lógica por trás, que não é simplesmente é, é monetária, né? É, é, mesmo cultural no sentido né, social, né, de impedimento, impeditivo para alguma parcela da população.
0: Maravilha, Felipe. É, eu não sei se você terminou ou caiu, mas eu vou aproveitar então para fazer dois, para trazer duas participações do Angélico BR. Uma até o Creti, já respondeu lá no chat, que é a seguinte: muita saudade do tempo em que a web era divertida, sem ódio, só descobertas. Na verdade, Angélico, o ódio havia na web desde o dia zero, foi, foi duas máquinas se conectaram e já tinha ódio, o problema, sabe o que, que é? Esse ódio não era empurrado para você pelos algoritmos, para que você entrasse nessa bolha, né, nesse círculo, onde isso, fosse, não fosse, é, onde isso passou a ser agora, né, é, é, enfim, intensificado ou ressoado né, para que mais pessoas se envolvessem nessa relação de ódio, porque isso dá views, porque isso permite você a partir daí encaminhar anúncios, encaminhar, enfim, outras coisas, enfim, que a gente chama de engajamento, né? impulsionamento de, desse tipo de conteúdo para gerar engajamento. Então, o que mudou na web foi o, foi o seu conhecimento, o ponto onde você chega a saber que existe ódio transitando pela rede. Tá? A outra participação do Angélico, que também foi uma pergunta bem interessante, que diz respeito ao que eu acabei de falar, respondendo aqui, a, a, respondendo não comentando já a postagem dele lá no nosso chat, que ele diz assim, a invasão de privacidade, seja de dados ou metadados, seria um tipo de pirataria? Seria pirataria? O que, é que vocês acham? Que essa invasão, essa tomada constante das nossas informações, essa formação constante de um perfil, de um avatar per, é, é, virtual nosso, né? é, na, enfim, nessa, nesse processo aí de coleta de dados, inclusive nisso que eu falei aqui agora, será que isso também não poderia ser de fato uma pirataria?
1: Eu não tenho dúvida, né? inclusive porque e é, aliás, o um, um... Digamos assim, a energia mestra que, que, que faz isso rodar é a venda indiscriminada desses perfis, dessa capacidade que essas mídias têm de influenciar. Então, às vezes, as pessoas acham que essas mídias têm a oferecer um serviço de conectar pessoas, quando, na verdade, o que elas fazem é influenciar. E esse poder que vem através justamente desse engajamento que o Blau falou, é, esse poder que eles têm de influenciar se baseia justamente nas informações que eles coletam de nós todos que eventualmente participemos desse tipo de mídia. E, só que é, essa capacidade é comercializada. Portanto, a sua, a minha, a nossa fragilidade eventual de ser humano é comercializada indiscriminadamente. Eu diria que, além de ser pirataria, isso é uma aberração, isso é, 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 um, é uma coisa, assim, digamos que uma usurpação do direito humano das pessoas e que certamente precisa urgentemente ser revisto. A Declaração dos Direitos do Homem certamente deve ser revista. Já tem um bocado de gente discutindo sobre isso, porque o que é feito, quer dizer, que é, é, é inescrupuloso, como fala o Felipe aqui no chat, de fato, também assim considero, considero. né? Então, essa nossa fragilidade humana de ser influenciado por um memezinho aqui, por um gatinho ali, por uma, um emoticon ali ali aparecendo, essa nossa fragilidade humana, então, ela é contrário ao nosso interesse comercializado. Então, eu acho que isso que é o, é o grande fator que a gente precisa repensar e, e já dá para ter uma noção do que isso é capaz de criar. Né? Isso é capaz de criar ódio. Isso é capaz de criar, em larga escala, a estupidez. Né? Eu gosto de comentar isso porque... Essa, esse processo gera estupidez, uma coisa que eu jamais poderia imaginar, de alguém na Inglaterra derrubando um poste de transmissão de 5G, porque acredita que o coronavírus se é, é, propaga através do 5G, uma criação do chinês para propagar o comunismo em todo o mundo. Então quando a gente ouve isso veja, de um inglês imagine nós aqui vira-latas que, que a maioria de nós nos acha né? achando que nós temos pouco um sujeito lá falando inglês, aquele inglês é, rebuscado que eventualmente a gente foi, aprendeu a, a imaginar até que aquilo seria bonito e que aquilo seria de maior valor do que o nosso belo e maravilhoso português Derrubando um poste. Né? Então, o que essas coisas todas conseguem, essa pirataria dos nossos dados proporciona, e, portanto, a pirataria da nossa fragilidade humana, falibilidade humana, é produzir em larga escala a estupidez. A estupidez que não se limita ao Brasil, de 57 milhões de cretinos, que são responsáveis por 300 mil mortes, ou talvez não tantas de responsabilidade deles, mas também foi capaz de, nos Estados Unidos, colocar aquele jumento, igualmente jumento, na presidência da República. Então, é muito grave isso. Vidas humanas dependem dessa estupidificação. Então, a gente precisa refletir sobre isso e tentar criar mecanismos de defesa da humanidade, porque eu acho que esse é o, é o grande fator que está em risco nesse momento.
0: Pois é. é, tem uma pergunta aqui interessante do visitante 50, que ele diz assim, massa, vou pegar o, o ponto de vista diferente, mas como fica a pirataria sendo um bloqueador de expansão do conhecimento, visto que a inclusão digital foi via pirataria? E aí, eu já sei o que vão responder por aqui, mas eu vou dar os meus dois centavos antes que é o seguinte, cara, que, incluso, que diabo de inclusão digital é essa que, onde você aprende a utilizar um software proprietário através de pirataria é irrelevante, mesmo que fosse tudo licenciado corretamente, né? Todos, todas as licenças pagas, ou seja, legitimamente, segundo a lei, né? é, é, e você promovesse a geração de uma demanda artificial ou perpetuar-se a, a, a geração de uma demanda artificial, artificial através do uso de softwares que vão trabalhar com formatos proprietários que vão eh, induzir a ideia de que a, a, a produção só é possível utilizando aquelas ferramentas, induzir a ideia de que o profissional é aquele que utiliza aquelas ferramentas. Enfim, você está gerando é mais exclusão dessa forma. Tá? Você não está ensinando, tá ensinando alguém, você não está dando a oportunidade a alguém de sair da, da, das garras de um sistema que quer que você fique prisioneiro da ideia de que somente com essas ferramentas é que você vai conseguir sucesso profissional, que você vai conseguir desenvolver aquilo que você escolheu para a sua profissão ou a oportunidade que, em tese, nunca chega de você trabalhar com alguém utilizando aquele conhecimento. Para mim, isso não é inclusão digital. E pirataria é o que menos importa aí é o fato de terem escolhido softwares proprietários para implementar essa ilusão de inclusão digital. É esse que, eu, que é o meu comentário. Agora,
1: o restante aí... É, eu estou de, de pleno acordo. A gente não pode considerar que é uma inclusão se para fazer parte é preciso ser excluído, né? excluído do direito de saber o que você executa num computador, excluído de ter acesso ao que você mesmo produz, a não ser que você tenha um determinado programa de computador, excluir você de ter acesso a uma informação plural, uma vez que aquele programa que você usa só dá acesso a uma parte da informação. Né? Então, eu não consigo ver isso como inclusão, aliás, um equívoco de muita gente é usar em projetos com o nome de inclusão digital, em que se ensine o uso de algo que é proprietário e que não pode ser disseminado livremente. E veja, é muito importante também, isso que o visitante 50 fala, como um bloqueador da expansão do conhecimento. Veja, ao contrário, jamais o software privativo é, é um desbloqueador. Ao contrário, o software privativo, na sua essência, no seu modelo de ser, ele é que é o bloqueador, porque ele bloqueia o acesso ao conhecimento que está embutido dentro dele. Não há nenhuma... É, precisa ficar muito claro isso. Desde 1993, 92, 93, não há nenhuma atividade humana que não seja possível de ser feita tecnologicamente com softwares livres. Nenhuma. Tudo que a gente faz num computador é possível de se fazer usando exclusivamente softwares livres. O que não é possível, eventualmente, é ter contato com uma rede que não disponibiliza quais são as características do protocolo de comunicação com essa rede. Então, você fica imaginando que, por exemplo, vou dar um exemplo para dar nome aos bois. WhatsApp. Ah, alguém gostaria de participar do WhatsApp, mas não dá porque para participar do WhatsApp precisa desse ou daquele programa. Poxa, não tem um software livre para participar do WhatsApp. Então, veja, esse bloqueio advém do fato de que aquela rede de comunicação não disponibiliza quais são os critérios para participar da rede de comunicação. Então, na verdade, todo e qualquer software privativo é que é o bloqueador. Ele nunca deixa de ser Bloqueador e ele é que é usado para fazer o bloqueio. O bloqueio da educação plural, o bloqueio do acesso à informação plural é bloqueado exclusivamente por software privativo. O software livre nunca bloqueia nada. Porque, ainda que tiver, alguém escreva um software livre que bloqueie qualquer coisa, como o software é livre, e usando da liberdade 1, que é a liberdade que diz que eu posso entender e modificar, aquele bloqueio é retirado. É por isso que nenhum software livre tem bloqueios. Porque não tem sentido liberdade com bloqueio.
0: Exatamente.
1: O Mazinho, você não
0: quer entrar aqui para bater um papo ao vivo com a gente, ainda dá tempo, ainda falta aí uns 50 minutos de live, dá tempo de você entrar aqui. É... Entra aí, bate um papo com a gente é... o, 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 o Beto também, se quiser, se quiser Entrar, é só pegar o link Lá no, no grupo Do Telegram Eu não estou com ele aqui aberto agora Senão eu colaria para vocês aí no chat da Matrix Mas se alguém quiser fazer isso, fique à vontade
1: tá? é, Aliás, o Blau Eu não combinei com você e nem perguntei Para você, mas eu vou aproveitar para dar um puxão de orelha No pessoal é, O Blau no ah, princípio, é. <risos> não disponibilizava o link do JITSE para live de segunda, né? É, é, disponibilizava para algumas pessoas, eu estou aí há um bocado de tempo e outras pessoas que eram mais próximas do Blau e por isso ele disponibilizava, num dado momento o Blau falou, não, eu vou disponibilizar para todo mundo para todo mundo participar, afinal a gente defende a liberdade, a gente defende a pluralidade mas não adianta estar aqui na sala e não participar, não é? Então eu acho que quem está aqui na sala deve participar, e tem tá outro, é, que é
0: O tema, ele é colocado em votação uma semana antes da live, né? E eu Exato. já falei eu já puxei a orelha na semana passada. Vem, Cal, vocês vou, escolheram vou denunciar o, o Thiago é
3: advogado.
0: Olha só. Vocês escolheram o tema e não estudaram para apresentar aqui pra gente. Eu quero chegar aqui e assistir palestra de vocês, cara. Vocês estão pensando oh. o quê? <risos> Fala então, Thiago, tá aí, tem algum toque aí para oh. dar pra gente sobre isso, sobre o tema? Ah, tá sem coragem, Mazinho. entra aí, rapaz. É tranquilo aqui, você tá entre amigos, é uma conversa de bar. Basicamente é uma conversa
4: de bar sem álcool. Pois é. <risos> Bom, é, só no chat ali, o Thiago explicou que é, ele não é advogado né? Estão difamando ele, ele explicou lá, mas ele não é advogado Mas eu só queria fazer aqui uma parte Mas, que... mas é formado em direito. Ah, ok, advogado, perfeito Então ele não tirou a certificação da OAB, né? Então advogado, ele pode ser... Um analista de direito em algum local, mas não é advogado. Perfeito. Consultor, é, jurídico. O, consultor jurídico. Eu, por muita coincidência hoje, eu queria deixar esse termo e talvez seja de conhecimento e, e talvez até outra pessoa possa explicar melhor, porque eu não, não consigo é, explicar mais do que eu vou falar neste momento, que é o NFT, que é um, um token não fungível né, com essa... É, Disseminação agora da, de blockchain, né, das criptomoedas e da rede blockchain, né, dessa estrutura de, de, de criptografia e autenticação. Então, eles estão utilizando, só né, para fazer o gancho, eles estão utilizando esse token não fungível é, como uma maneira de você é, precificar o digital. Então, é como se você criasse algum produto digital, né? A, a cópia ela é idêntica, né? você, tem lá, você não sabe o que é original, o professor Kretil explicou muito bem. Você não sabe o que é original e o que é cópia, né? porque tudo é, são, são exatamente iguais. É, porém, você consegue, numa rede de blockchain, você consegue ir lá e fazer um registro de determinado digital. É, e aí, isso daí passa a ter um valor é, é um valor colecionável, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então eles estão começando a gerar valor é, desta forma por meio deste token não fungível, né? Deve ser o que utilizam
0: é lá no, no, no Odyssey, que é onde eu tenho o canal também, o nosso canal lá deve WebXP no Odyssey, que deve ter, deve seguir mais ou menos essa mesma ideia porque eu lá todo mundo que está trafegando pelo site pela plataforma ou a gente que está produzindo o conteúdo tá gerando uma moeda né que é uma moeda que eles chamam de LBC é, Libre Credits e você pode pegar você pode resgatar o valor dessa moeda trocando por outras outras criptomoedas ou até pela sua moeda nacional no caso aqui reais, só que envolve uma, uma burocracia tremenda que eu não sei lidar com isso, eu sei que estou acumulando lá valor pelo conteúdo que eu estou produzindo no Odyssey independente de monetização não tem monetização por lá inclusive, né, esse conceito
4: de anúncios Perfeitamente é, eu abaixei o Simplex fez um, é, uma observação do meu áudio eu abaixei um pouco para ver se melhora mas eu imagino que seria você criar um registro daquele produto que você publicou na rede, e aquele produto ele tem uma, uma é, é, por meio de uma rede de blockchain, aquele produto ele tem um registro e aquele registro pertence a você, é como se fosse isso. Então o primeiro registro daquele conteúdo é seu. Uhum. Possivelmente a rede deva estar interligada dessa forma para poder validar um conteúdo que é, foi de autoria sua Sim, inclusive ou possivelmente a, a, a remuneração esteja atrelada
0: né, é, dessa forma Não, concordando com você inclusive há uma validação toda vez que você faz o upload né? É, o conteúdo ele é verificado assim como é verificado se, se você faz um sincronismo como é o caso do Youtube com o Odyssey há uma verificação também vídeo a vídeo de, é, no processo de sincronismo né então, eu, eu acredito que seja exatamente o que você está comentando aí com a gente, o que é muito interessante. Pelo menos, você atribui a autoria a uma primeira, é, uma primeira ocorrência daquela, daquele conjunto digital, né? daquele conteúdo digital. É, o, enquanto isso estiver sendo utilizado para que o conteúdo permaneça livre, para mim, é um avanço. Agora, é, é, no momento em que eles começarem a colocar obstáculos, e, e impor certas normas equivalentes às normas equi inventadas para efeito de propriedade intelectual, é, copyright e outros conceitos assim que não fazem o menor sentido, né, aí eu já começo a, a ficar preocupado. Eu não sei se isso seria possível
4: em cima de uma blockchain né, como essa. Sim, a partir do momento que você gera o seu conteúdo, possivelmente o, o Zero Day, né, uhum. é, é seu. Então você está ganhando o, o primeiro token daquele conteúdo. Então está sendo amarrada a sua conta, né, por, possivelmente em uma blockchain da, do, da Odyssey, né, não, não sei direito como da funciona. Library. É uma, é, é uma mas...
0: wallet, inclusive, é uma carteira, inclusive, que você é. tem. Ela é uma carteira.
4: É. Isso não, não vai impedir pirataria, mas é só mais uma visão do, de um processo é, é
1: de contrário. monetização. Né? É, uhum. o... é o contrário. O, uhum. o Felipe, eu, eu gostaria de, de, de fazer uma sugestão a você e a todos nós, uh, que a gente não usasse o termo pirataria nesse sentido vulgar porque ele torna a discussão uh, uh, rasa, né? E, e no fim das contas isso vai contra justamente aquilo que a gente Sim. que a gente defende a e, e, e até porque o tema é esse, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, sabe? Porque senão a gente propaga uma ideia que é justamente a ideia que a gente pretende é, é tão a, a palavra é tão bem elaborada é tão bem encaixada para esses propósitos, né, que até mesmo a gente que está com compreensão do que está acontecendo, faz uso é, é, dessa palavra. Né? Impedir a pirataria. Então, a gente parte de um princípio que pirataria é ruim. Né? Primeiro que existe a pirataria e que pirataria é ruim, que a gente que é algo que a gente deva é, é, tentar impedir né? e que isso causa prejuízo, e que isso é uma coisa ruim que a gente devia lutar contra. Quando, a meu ver, o que a gente tem que lutar contra não é a pirataria, a gente tem que lutar contra o direito autoral.
0: É, exatamente. A, a, a questão, inclusive, eu falei assim, não, é o contrário, foi em função justamente de você dizer né, que se isso, isso evita pirataria, ah. não, não tem a ver. A intenção é justamente o contrário, que aquele, continuo, aquele conteúdo continue sendo livre. Entendeu? E continue fluindo livremente. O que, ta, o que estaria preservado é a minha autoria. Isso é, é inalienável. A, a autoria não pode ser vendida, trocada, enfim. A autoria você fez, é seu para sempre. A autoria é sua. O, o direito sobre aquele, aquele conteúdo é que pode ser passado para outra pessoa. O direito de exploração. Mas a autoria Ui. sempre será sua.
1: O Simplex está querendo falar, acho que você não está vendo ainda. É, eu já falei
0: que terra. eu não fico de olho nisso, né? Então, vamos, é. vamos lá, Simplex. Fala aí,
5: Simplex. Vocês já falaram de que hoje? Para ver se eu não vou chover no molhado.
0: Não, chove no molhado e depois a gente tenta corrigir você, te dar uma bronca. A gente sabe como é que funciona, né, Simplex? <risos> ah,
5: tá. É, então, porque o Carlos colocou aqui no... no... No treco interno aí de trocar certo. a mensagem do Jitsi, é, enfim, ah, tá, não sei o que, se tivesse, como é que é mesmo, <tos> tivesse essa, essa sacanagem toda aí quando o camarada copiava a obra na Idade Média, na Antiguidade, então, isso aí é o artigo do Richard Stallman lá que eu mandei, não lembra, eu não sei se eu coloquei no DevXP ou se foi, enfim, mas eu mandei a algum lugar esse artigo do Richard Stallman. Ele tem dois artigos. Um que eu tinha lido antes, o tal do direito de ler, que está em inglês, é Right to Read. E tem um outro lá, que é uma palestra, que ele dá não sei aonde, não sei se é na Austrália, uma coisa assim. Aí, nesse aí que ele está na Austrália, é algum lugar da Oceania. Isso aí eu acho que eu lembro. Ele tá falando lá com o pessoal, lá, ah, tá tal, umas coisinhas. Aí ele entra no, no assunto da evolução histórica do negócio do... Da, capacidade da cópia e da produção de uma de um volume de uma obra e do do direito atrelado, né, da, da de alguma coisa jurídica atrelada. Aí ele coloca que lá na antiguidade era o inferno você produzir e você copiar. O camarada, ele vai produzir um livro, você pega lá o sei lá, é, pegar um camarada que escreveu qualquer coisa aqui, é, sei lá Aristóteles. Aristóteles vai lá escreveu o livro dele, aí pega lá o coitado, ele senta lá na mesinha dele, aí fica lá, feito um, feito um corno lá, fica lá, ah, tá, tá, tá. Aí, aí chega o próximo camarada, ele quer uma cópia, e que ele vai ter que fazer, ou ele vai copiar na unha, ele senta lá na cadeira dele, ele tem que ter o volume físico, ele senta lá e copia, ou ele manda alguém copiar para ele, pagando, né? Só que aí, onde que tá o ponto? Como era um inferno fazer uma cópia e tão, tão grande quanto escrever, e era um negócio meio, meio complicado, demandava tempo, não tinha lei nenhuma. Ah, não pode fazer cópia. Primeiro que se não fizesse cópia, ele perigou sumir. É, aí põe fogo lá na biblioteca de Alexandria, some tudo. É, aí, aí dá aí dá problema. Então era até complicado. E não tinha meio de ficar perseguindo os outros. Aí o Chivistão até coloca, ah, a única, única situação onde fazer cópia de uma obra dava problema, é quando o príncipe local não gostava. Aí, aí mandava pôr fogo na obra e no cara que copiou. Aí, só que aí ele diz, ah, só que o nome disso aí não é direito, né, restrição de direito de cópia, o nome disso aí é censura. Aí, é é aí o índex da
3: idade média, né?
5: É... Não não, não, tô, não, não só isso, é, não só isso, pega não, lá... A, a, a igreja
3: católica sei... também lançou o índex, né, semelhante...
5: Não, não, mas isso aí é muito posterior, pega lá Platão, quando ele foi tentar in, in, implantar lá, o rei filósofo lá na puta que pariu lá na, eu não sei se era em Siracusa, qualquer ilha dessa aí do Mediterrâneo, é, você imagina o que aconteceu lá com as obras do cara, quando... Depois que é, ele foi vendido como escravo, foi comprado pelo aluno dele. É, deu, deu um rolo enorme. Mas enfim, é, isso aí é. Ou então quando pega qualquer rolo na história. É, depois isso aí foi. É, isso aí é só uma versão estruturada, né? É, eu, enfim, aí, aí veio a prensa. A prensa, ela facilitou um pouco a produção em escala. Só que aí estão a coloca, é, só que o problema é o seguinte. É, a, a capacidade de imprimir, a habilidade para imprimir, ela é diferente da habilidade para escrever. É mais complicado imprimir uma obra porque ah, o camarada é escritor. Mas não é porque o camarada é escritor que ele tem uma prensa e que ele sabe usar a maldita da prensa organizar os tipos, diagramar e aqui, aquela coisa toda lá que dá um trabalho infernal. Então, então você tem aí uma um problema ainda. É, aí vai passando a evolução histórica. É melhor ler o artigo lá que o negócio é meio, meio extenso. Aí lá, lá pelos século 17 aí aparece uma tal de uma lei na né, Inglaterra lá para avaliar, para, olha só. Começou como uma medida de censura. Aí nasceu o maldito, o maldito monopólio do direito de cópia. Porque O camarada dele ia publicar uma obra, ele tinha que imprimir aquela, aquela merda lá, né? Aí, como é que era o negócio? O camarada quer imprimir a obra, então ele tinha que pedir uma autorização para a coroa para ter um monopólio perpétuo da, da publicação daquele negócio. Só que qual que era o objetivo? Quando a coroa não gostava da obra ela não dava o um monopólio de publicação, aí você não podia publicar. Essa é, era essa é a ideia do negócio. Não regular, que o autor... Não, nada disso. Era para quando a obra fosse inconveniente, o camarada não tivesse como publicar, porque ele não tem alvará da coroa lá para imprimir o negócio. Aí depois evoluiu para outra coisa, mas né? começou desse jeito, segundo o artigo do Stalin Aí passou mais um tempo, aí veio esse negócio aí do digital. Aí qual que é o negócio do digital? você tem a, o, a, o lado da produção e o lado da, da cópia o lado da cópia facilitou horrores velho. aí você tem a você tem a abstração ficou, do ficou
0: mais fácil copiar do que produzir
5: é, foi o porque você tem a abstração na idade média é aí você tem o porque você abstraiu a aquela obra em um conjunto de zeros e uma sequência de zeros e uns é literalmente isso é um algarismo Aí você. Aí como é, o que, que é copiar? Você copia assim, por exemplo, ah, você copia o número 10 de uma folha para outra. É, grosso modo é isso aí. O computador você tem que copiar um algarismo de um lugar para o outro. Pronto, tem a obra igualzinha. Fechou. Aí começou a dar problema, entre aspas. Né? Aí vem toda. Aí, 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 o, aí o estava vai entrando lá, no negócio. Aí tem até o. Um, aí, aí, aí vamos voltar. Quando, aí ele entra numa questão da Constituição dos Estados Unidos, lá no, na palestra dele. Eu acho que é um, uma palestra. Enfim, ele estava na Oceania e ela estava falando com os caras. Aí entra na questão de uma lei americana. Qual que, é o, qual que era o ponto lá? Houve um tipo de um acordo em que, para... Como é que era mesmo o esquema? É, você tinha um tipo de controle dos autores, é, um tipo de poder dos autores contra os, quem publicava obras, meio que em favor, da, em geral, da nação. Aquela coisa bem constituição americana, aquela conversa bonita, sabe? Mas, enfim, aquela conversa bonitinha que depois vira outra coisa. Mas essa era a ideia da lei. Então, como é que funcionava? Os autores tinham uma... Uma parte desse negócio aí era o seguinte... É, não poder haver mais de um alguém que publique mais de uma pessoa autorizada. Não, não vamos voltar. Não haver gente não autorizada publicando uma obra. Pronto, esse é o esquema, por exemplo, ah, o autor, o Brau, escreveu o livro lá do programador Best, lá dele. Aí o Brau fecha um contrato lá com sei lá, com a Bárbara para publicar o livro dele. Aí chega lá um outro cara que publica, ele arruma esse, esse livro aí sem entrar aqui a licença é livre, ele finge que não é. é Aí ele resolve lá, pega uma cópia e imprime lá para vender. Aí isso aí não era permitido. Esse era o negócio. Aí, não era para perseguir quem, por exemplo, ah, eu comprei uma obra eu faço uma cópia do meu amigo. Não, tem nada a ver com isso aí. Eu tenho uma gráfica, eu arrumo uma cópia, eu começo a imprimir esse negócio em escala. Porque lembra, copiar era difícil, mas a escala era possível quando você tinha equipamento. Eu começo a imprimir em escala e começo a fazer lucro à revelia do autor. Isso aí não era permitido. E, era, e é mais fácil você perseguir quem faz lucro à revelia do que um, um, um leitor. Porque como é que você faz para ir atrás de quem faz lucro à revelia? Você começa a fazer fiscalização em venda de livro. Você entra lá na livraria, puxa lá o... Ah, tem essa impressão aqui, vai lá. Quem imprimiu? Quem que imprimiu esse negócio aí? Quem que é seu fornecedor? Ah, esse é seu fulano. Aí você puxa lá alguma ficha lá... É... Deve ter algum tipo de registro para isso aí? Ah, esse camarada não é autorizada, Aí vai e mete um processo em cima do cara. O cara que publica. Ele publica sem alteração. Sem autorização. Então, aí voltando de novo para a modernidade. Aí, para a modernidade não. Para os tempos mais próximos. Houve o tal do, do advento digital. Aí o que, como é que, aí o negócio chaviou. Ao invés de perseguir quem publica, começaram a perseguir o leitor. O leitor quem ouve, quem, quem assistiu o vídeo, lá, 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 é, enfim, em favor de quem publica.
0: É, e você viu que... E Dani o autor. É, exatamente. E de 2000 para cá, foi uma coisa muito engraçada que surgiram várias notícias, manchetes mundiais a respeito de indivíduos sendo processados com multas milionárias, né? com indenizações milionárias, por terem copiado não sei quantas músicas, por terem é, o, um avô, por ter copiado, um, 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 feito um CD ali com várias músicas para o neto. É, e, e quando a gente corre atrás dessa de investigar esses casos, a maioria deles não tem nem registro, não se sabe quem é a pessoa. Ou a pessoa, por exemplo, é, houve o caso de uma notícia, de uma cópia, e o... E o, o, o que é o que teria ocorrido num determinado ano, mas a pessoa naquele ano que ela teria cometido o crime, entre aspas, estava morta. Então, você vê que a, a vive em cima disso. É para correr em cima das, atrás das pessoas, sim, mas é, é, a ideia é incutir mais medo nas pessoas do que de fato chegar a, a algum tipo de ação. É, a não ser em casos como a gente viu recentemente, onde uma ferramenta que nem é de uso exclusivo para uma determinada plataforma de vídeos, né? Que foi o caso do YouTube DL, apesar do nome YouTube DL, é, é uma ferramenta que serve para fazer download de várias plataformas e tem uma função social muito importante que em alguns locais, pela censura, certos conte conteúdos não conseguem é, consegue chegar até lá, né? E aí, essa, essa, essa digital e como é que é o nome daquela... RIA, da, é né? Ou RIA, alguma coisa assim, que é aquela é, organização de, de várias outras empresas interessadas do, na detenção dos direitos, é, faz uma notícia... Que, é, não, que tem um, um aspecto judicial, um aspecto legal, né? mas é apenas uma carta dizendo, oh, se vocês não tirarem isso do ar, a gente vai cair em cima de vocês com, com processos. Mas já vem com aquele ar judicial, com aquele ar de autoridade é, é legal. sabe O conteúdo da carta parece que é até uma quase que é uma, uma, uma segunda uma, um segundo código penal civil ali escrito se fosse traduzido para o nosso sistema jurídico né? Mas, e, e isso é fato eu queria só voltar um pouquinho para o aspecto mais hoje em dia fazendo uma pergunta essa conversa sobre pirataria a ideia de falar sobre isso surgiu novamente porque nós já falamos sobre isso aqui porque começaram a, a acontecer algumas trocas né, de PDFs de, de vários autores. Não vou dizer quem, né, porque também não, a ideia não é gerar provas. Né? Já, a gente considera sim, mas enfim, sabe-se lá as boas intenções de quem vai chegar a ter acesso a esse vídeo. Né? É, enfim, dentro dos nossos grupos... Tá? E é uma coisa que, fica, que, que quando aconteceu, surgiu o questionamento. Pera lá, mas isso não é pirataria? E aí, esse tipo de compartilhamento é pirataria ou não é? Pela lei a gente já sabe, que o que ele senhor já falou, não há lucro envolvido, e a gente tem certeza disso. Mas é, é, E também o conceito de pirataria é um conceito inventado que é justamente para causar essa impressão ruim. Mas o que de fato é, significa você compartilhar uma obra não, que não tem essa, que não foi criada e não foi publicada com essa permissão né, expressa através de uma licença, como é o caso do nosso livro. Nosso livro ele é um copyleft, ele está licenciado de uma forma que se você fizer isso, entregar uma cópia do, 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 do nosso livro para outra pessoa, você está fazendo um bem para outra pessoa e está cumprindo com a minha vontade como autor. Agora... E nesses casos, como é que fica? Como a gente interpreta essa ação?
1: É, a meu ver, é a, a, o artificialismo de tentar, e isso que muito pouca gente pensa, ou né, lembra, né, é que, na verdade, o direito autoral ele serve de uma forma análoga à história que o, o Simplex contou a, da coroa real. Por quê? Porque, no fim das contas, e isso acontecia muito com música nos anos 80, 90 e por aí afora, que é o seguinte, é, só faz sucesso, só consegue ter o seu disco produzido aquele que se submete a esse tipo de coisa. Então, na verdade, quando você pensa que está protegendo alguma coisa, não está protegendo nada, porque o que essas gravadoras faziam era limitar a possibilidade de qualquer outro autor que não tivesse ligado a eles, conseguir uh, colocar a sua música. E veja, na música vão valores culturais. Não imagine que esses cantores que a gente conhece criam músicas sem qualquer tipo de crivo. Não. É tal e qual a censura promovida pela coroa. A coroa agora só não é o rei ou a rainha, é, é, é o detentor do direito autoral. Porque é a mesma coisa. O autor, portanto, com isso, perde a capacidade, a possibilidade de se expressar livremente. Então, o direito autoral, ele sim, é que é castrador, é que é limitante, é que impede o autor de produzir espontaneamente. Com os recursos digitais, ficou também mais acessível, né? do mesmo jeito que o Simplex descreveu, legal, como era todo o processo. Hoje... Um monte de bandas no mundo inteiro produzem a sua música, porque já não é tão caro quanto fora no passado. da né? necessidade obrigatória de ter um estúdio caríssimo, milhões de, de dinheiro, que só uma gravadora conseguia ter. Né? Hoje, tem um monte de bandas por aí que produzem música, e quem escreve, então, nem se fala, porque há vários meios de se, de se produzir e de, e de se divulgar e difundir. Né? Então, eu acho que o que é preciso é mais ou menos alguma coisa como um manifesto que diria autores univos. Né? Porque o autor entrega todo o poder que ele tem a um pequeno grupo que, na verdade, está lá tentando cercear o direito dele próprio, como autor, de expressar aquilo que ele escreve de forma livre. Né?
0: Exatamente. Então, a gente. É... Eu acho que está de bom tamanho. Você sabe que o que o quando chega na hora, ele corta mesmo a transmissão. É diferente do que a gente estava acostumado. E eu queria já me despedir de vocês e até aproveitar lembrar que a gente está tá migrando lentamente e conscientemente para uma plataforma de comunicação, vamos dizer assim, síncrona, né? que é a, a rede Matrix, no canal, na sala Debit XP. inclusive tem também agora, da semana passada para cá, foi criada a sala do curso GNU, também por lá, e então paulatinamente nós estamos migrando, estamos levando o pessoal do Telegram, que vai continuar existindo como porta de entrada, mas a gente quer que as conversas aconteçam mais no, na rede Matrix, e, e em função disso, é, geralmente a gente faz enquetes, por exemplo, a enquete de qual será a próxima live de segunda, é uma das enquetes importantes né, que a gente passou a fazer, e agora eu preciso que essa enquete seja visível também para o pessoal que está acompanhando, que já está conversando pela rede Matrix. Por isso, ah, e sem falar, é claro, no pessoal que conversa com a gente no Mastodon, no Twitter, tá? para que todos possam participar dessas enquetes. IRC, né? IRC. É que o IRC, ele é, agora ele ficou como uma cortesia. Para quem não gosta de nenhuma dessas, a gente fez uma ponte entre a, a sala da Rede Matrix e o IRC. Então, você pode acompanhar pelo IRC, será bem-vindo, sua, sua participação será lida e vice-versa. Você vai acompanhar como se estivesse na Rede Matrix mas não é também o nosso foco de qualquer forma também daria para fazer essa uma enquete envolvendo o pessoal que só acessa pelo irc ah, então eu criei uma enquete que será a enquete para acabar com todas as enquetes do telegram né que é como que nós vamos fazer isso eu escolhi vi, visitei vários aí a gente podia ter criado já um aí é, é, em um desses serviços gratuitos que tem na internet mas eu achei que seria uma oportunidade legal de da gente aprender um pouco, né, ou seja PHP, seja o, o Bash mais CGI, né, aquele sistema que permite que o script seja executado a partir de uma chamada né? pelo HTTP, né, pelo seu navegador, né, então a gente tem uma votação que terminou hoje, ao meio-dia, e venceu de lavada a opção da gente desenvolver junto, ao vivo, aqui pelo canal. E aí, pelo canal, é engraçado, né? Porque eu vou transmitir ao vivo pelo PeerTub, então é o canal do PeerTub, mas depois vai ser publicado lá no YouTube e também no Odyssey. E nós vamos desenvolver justamente uma solução para uma enquete. Será uma solução bem simples, mas será com Bash, ou, ou na verdade Shell, mais CGI. Então vamos ver como é que fica essa experiência, essa brincadeira. Depois a gente vai ver quando começam essas live, lives. Eu preciso de um tempinho aí para acomodar o horário. E a gente vai encontrar um horário para desenvolver junto essa enquete. Tá? E é isso que o Leandro está comentando lá no chat agora, que está procurando alguns sistemas de enquete, já testou alguns. Provavelmente em breve as enquetes poderão ser feitas nos outros lugares. Mas... Sim, utilizando o sistema que nós mesmos vamos criar juntos aqui no canal, tá certo? Ah, uma boa oportunidade de brincar e, e aprender juntos, né? É, vamos ver aqui, só para dar o tchau aqui para vocês, a CDMI estava falando sobre a, a existência de um monopólio no passado. É, poucas bibliotecas tinham o direito de ter os livros em sua propriedade. Hoje em dia as editoras têm o poder de manipular e escolher o tipo de leitura e ideologia a ser publicada. E isso vale para a música né? e também vale para qualquer outra expressão cultural. Eu peço a vocês que vão, vão se despedindo, porque o papo foi bem legal, fluiu bastante. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, tanto no chat quanto no Jitsi. E aquela despedida dessa vez rapidinha mesmo, porque eu não quero que a live seja cortada antes que todos aqui deem o seu recado.
1: Então, eu já vou começar para não ter problema com relação a isso. Né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todas e todas que estão aqui acompanhando ao vivo, aqui no, na sala do Jitsi. Obrigado a todas e todos que estão nos acompanhando pelo PeerTube, pelo Odyssey, pelo YouTube. Ou sabe lá por onde você esteja acompanhando. Afinal de contas, o vídeo é livre. Você pode ter baixado na sua máquina, alguém pode ter baixado e enviado... Para você, coisa que, inclusive, a gente recomenda que seja feito. Divulgue o vídeo. Se você assistiu, achou interessante, achou que o que a gente falou aqui é capaz de produzir reflexão, porque eu volto a dizer, não canso de dizer isso, aqui não tem ninguém sabedor de uma verdade absoluta. Mas eu acho que cada um expondo aqui as suas opiniões fará com que todos nós juntos possamos refletir melhor sobre tudo isso, né? E a partir dessa reflexão construirmos coletivamente um senso crítico, né? Para que a gente fuja, saia do senso comum que é idiotizante, idiotizador, né? E passe a ter uma percepção que vale para o software livre, que vale para a obra cultural, mas que vale para a vida, né? Uma vida em que a gente possa conviver com o outro sem ódio. Então, para responder aquela pergunta, aqui no espaço no curso de NU ou na comunidade DebXP, o ódio aqui é repudiado, né? A gente aqui não tem ódio, a gente tinha aqui a crítica, que às vezes é veemente, como eu faço, por exemplo, muitas vezes, ao grileiro do Planalto, né? E a todos os seus respectivos apoiadores. Mas não é ódio, né? eu não tenho ódio disso, eu tenho uh, indignação, né? é diferente, eu não desejo a morte dessas pessoas né? uh, uh, e não tenho ódio por elas, eu tenho pena da maioria delas, que é vítima, e tenho bastante raiva, assim, daqueles que são os algozes. Mas ódio eu acho que é uma coisa muito forte e eu acho que esse espaço de reflexão é que possibilita a gente saber que pode conviver na divergência, com o argumento, com racionalidade, né? para que a gente possa juntos construir um mundo melhor, uma percepção melhor e todo mundo ir evoluindo. Muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, Cretil, mais alguém? Aliás, eu só queria dizer uma coisa, o ódio nunca, mas fúria sempre. Fúria é aquele sentimento que vem do brilho da gente, né? É aquele sentimento que é, que é, movido pela, que é gerado pela indignação, aquela vontade de mudar e aquela oposição ao estado de coisas que é totalmente inaceitável. Tá? O ódio já vem não do inaceitável, vem da intolerância, o que é bem diferente daquilo que pode ser aceito como como algo com que você possa conviver, né? É bem diferente essa situação. Mas vamos lá, próximo. Desculpe, senão é, desculpa. a gente fica. Super, boa noite, adoração. Então, de parabéns. Valeu, Leonardo. Alguém mais quer se despedir? Aqui? Então, só, só dá aquele tchauzinho virtual aí de todo mundo. É, eu queria mais uma vez... Ressaltar que aqueles que colaboraram aí para que o curso o Shell curso não fosse liberado a partir de amanhã já, é, é a eles que nós todos devemos a nossa gratidão e não exatamente a quem está produzindo. Porque isso aqui eu faço e vou fazer sempre com ou sem os recursos. Da forma que eu puder, eu sempre vou fazer. Essa é a minha luta. Assim como é a luta do Creteu, a gente faz independente de retorno. Se o retorno vem, é claro que fica mais fácil. E é por isso que eu vou lembrar a vocês que também tem aí no nosso, na nossa página da publicação oficial, a página oficial da publicação da live, que é uma postagem no, na, no site da comunidade DebXP, tem aí todas as formas de você apoiar o nosso trabalho, se você puder, se você quiser. Tá joia? Então, gente, a gente vai se falando ao longo da semana. Já saiu o vídeo hoje, inclusive, um, um vídeo react, né, como o pessoal gosta de falar, a um outro vídeo aí de um, de um youtuber famoso, o, o DistroTube, né? E falando sobre o Shell, nós teremos a, a sexta-feira Shell, quinta-feira tem aquele bate-papo ao vivo pelo Jitsi, com o professor Creteu aí para tirar dúvidas, se você quer saber do que se trata e acompanhar os horários certinho, entra lá no grupo da comunidade dele lá, do, do grupo do curso Gnu, entra também no nosso grupo lá no Telegram, que pode ser uma forma de você, temporariamente, ter acesso também ao que a gente informa. Eu, eu me dou o trabalho de fazer a, a replicação de todas as mensagens importantes de lá, aqui na rede Matrix. Mas, é claro que eu posso falhar, eu posso atrasar. Então, por lá, normalmente, é, o, é, o primeiro, é a porta de entrada de tudo, né? inclusive dessas notificações, e você fica por dentro de tudo que acontece, não perde nenhum evento nosso aqui, nenhuma live, principalmente. Tá certo? Bom gente, um grande abraço, a gente vai ficando por aqui e eu espero que ao clicar agora e interromper a transmissão, não fique cortada essa minha despedida e esse meu abraço que eu mando a todos vocês. Até mais, grande abraço.